0: «Jazz am Sonntag», die Jazz-Sendung für Bern, jeden Sonntagmorgen
1: von 10 bis 11 Uhr auf Rabe. Eine Produktion von Attina Dill, Manon Müllerner, Simon Petermann und Christian Schütz. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur «Jazz am Sonntig». Aujourd'hui au micro Atinadil. Dill» et Manon Mulaner. Aujourd'hui, et la semaine prochaine, on vous a préparé deux émissions pour rendre hommage à une légende du jazz, le grand pianiste américain Keith Jarrett. Il a annoncé il y a peu sa retraite, un peu forcée d'ailleurs puisqu'il a été victime de deux attaques en 2018 qui l'ont paralysé de la main gauche. Et ces deux émissions sont notre hommage à sa carrière. On va d'abord commencer par parler du, du début de sa vie, de sa jeunesse, du début de sa carrière. Donc, Keith Jarrett naît le 8 mai 1945 dans la ville d'Allentown en Pennsylvanie aux États-Unis. Euh, ses parents divorcent quand il est très jeune et il est élevé par sa mère, Irma Jarrett. C'est d'ailleurs elle qui l'accompagnera dans son apprentissage du piano dès son plus jeune âge. Euh, Keith Jarrett est un artiste dont le talent est incontestable dès l'enfance, donc il possède l'oreille absolue et il prend ses premières leçons de piano avant ses trois ans. En 1950, alors qu'il est âgé seulement de 5 ans, il remporte un prix dans l'émission Paul Whiteman TV Teen Club. Il donne son premier concert à l'âge de 7 ans seulement, dans lequel il présente des œuvres de Mozart, de Bach, de Beethoven, de Saint-Saëns, mais aussi deux de ses propres compositions. À l'adolescence, il étudie à la Emmaus High School à Emmaus en Pennsylvanie, et son intérêt pour le jazz est grandissant. Il s'intéresse de près au jazz contemporain et développe d'ailleurs une fascination pour la musique de Dave Brubeck. Il reçoit ensuite une invitation à suivre des études de composition classique à Paris avec Nadia Boulanger, pianiste et pédagogue très reconnue de l'époque. Mais malgré cette opportunité, qui plaisait beaucoup à sa mère d'ailleurs, il décline cette offre et déménage à Boston où il étudiera le jazz au fameux Berkeley College of Music. En 1965, donc à l'âge de 20 ans, fraîchement marié, il déménage à New York avec sa femme. Euh, il collabore avec différents musiciens avant de faire partie des Jazz Messengers, Jazz Messengers d'Art Blakey, avec qui il enregistre euh, en 1966 l'album Buttercorn Lady, seule trace audio de cette collaboration. C'est d'ailleurs ce que nous allons écouter maintenant, donc... Buttercorn Lady, the Art Blackie and the Jazz Messengers. Après sa collaboration avec Art Blakey, Keith Jarrett se produira avec le saxophoniste Charles Lloyd et celle-là qui se retrouvera sur le devant de la scène pour la première fois. Donc, Keith Jarrett vole presque la vedette au leader du groupe et devient la nouvelle révélation du piano. Le groupe se sépare en 1968 et on va maintenant écouter un extrait d'un concert de Charles Lloyd en quartet à Prague en 1967. Bonne écoute. Après avoir accompagné Charlie durant de nombreux concerts à travers le monde, Kiss, Charlie, alors un trio avec Charlie Hayden à la contrebasse et Paul Motion à la batterie et sort son premier album à son nom, Life Between the Exit Signs. Je viens d'écouter Life Between the Exit Signs, le premier album que Keith Jarrett sort à son nom. À la même époque, Keith Jarrett sort un autre album du nom de Rain, dans lequel il chante et s'accompagne avec un système de re-recording, donc enregistrer des sons par-dessus d'autres sons préexistants. Ça m'a plutôt surprise. Écoutez.
2: I walked by a stream on a cloudy day Saw an old house all brown and grey crumbled inside but it was okay The trees all around and the stream made a sound I walked up the hill and sat on the ground Nobody was around, except possibly me. I looked again at the house quite soon, and found it was part of the afternoon. I heard it play an ancient tune. came to life with a different hue It hadn't been there but a week or two It looked so old but it was really new The things that are old Different pattern and make their old time faces young as you. The things that are old come back to you. The things you were told, remember to they all come back in a different pattern. Their old time faces young as
3: you.
1: C'était Restoration Ruin, dans lequel on entend Keith Jarrett chanter et jouer d'autres instruments aussi par-dessus. On va continuer avec cette émission spéciale sur le pianiste Keith Jarrett, Atina.
0: Ja genau, ich entführe euch jetzt ein wenig in die 70er Jahre von Keith Jarrett. Und zwar hat er von 1971 bis 1976 in einem Quartett gespielt, und zwar das American Quartet. Ihr habt vorher schon gehört, dass er ähm, mit dem Paul Motion und dem Charlie Hayden gespielt hat. Jetzt haben sie noch etwa 40 dazu geholt, und zwar ähm, der äh, Dewey Redman am Saxophon. Sie haben zusammen mehrere Alben produziert, wo sie auch alle ganz andere Instrumente gespielt haben als ihre eigenen Instrumente. Hauptsächlich haben sie auch noch Perkussion gespielt und manchmal hat der Jared auch Saxophon oder Flöte gespielt. Auch die Musiker von der Band haben ihren eigenen Sound, ihren eigenen Charakter und ich glaube, das macht auch die Band aus und ziemlich einfach verschiedene stilistische Richtungen vom Free Jazz, Traditional Jazz über Sounds aus dem mittleren Osten. Ich lasse euch gerade und zwar mit dem Stück El Juicio. Übersetzt heißt das das Urteil. Das Stück ist komponiert von Keith Jarrett. Jazz am Sonntag, die Jazz-Sendung für Bern, jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 Uhr auf Rabe. Wenn
1: si diese émission te plaît, deviens Mitglied der Radio Rabe. Plus d'infos sur rabe.ch ou jazzamsundtag.ch.
0: Für die, die neu dazukommen sind, wir reden heute über Keith Jarrett. Ein legendärer Pianist, der leider letztes Jahr musste, ähm, seinen Rücktritt melden, weil er ähm, auf der linken Seite ähm, fast ganz paralysiert ist. Und wir widmen ihm diese Sendung und auch nächste Woche nochmal eine Sendung. Jetzt sind wir gerade so seine Karriere am durchgehen und einen ganz wichtigen Teil von seiner Karriere möchte ich jetzt anfangen und zwar ist es die Konzerte, wo er Solo-Piano spielt und alles völlig improvisiert. Seit 1972 ist er in diesem Bereich bekannt worden und es ist sehr neu, dass man so etwas macht, einfach sich reingibt und vorher gar nichts überlegt, komponiert hat. Er hat ganz einen ganz speziellen Melodieinfluss und er entwickelt dabei immer neue Klangfarben. Sein Motto bei dem ist eigentlich, auch, dass er jegliche Idee, die er vielleicht im Vorhinein hätte, verwirft und ganz, ganz bewusst sich sagt, nein, das brauche ich nicht, und sich mit dem Moment, mit dem Publikum la, la mitreißen. Ein sehr berühmtes äh, Album, das 1975 entstanden ist, ist The Köln Concert. Und das hat äh, in der Kölner Oper stattgefunden. Und das Album ist über drei Millionen Mal verkauft worden. Und ich vor wir hören die Kleiderein. er hat den Anfang vom Köln Konzert gehört, wo der Keith Jarrett 1975 gespielt hat und so ein kleines Startschuss war für seine Solokarriere. Mitte Ende 70er hat er zudem auch ein Quartett gegründet, ein zum Gegensatz zum American Quartet, oder er vorher gehört hat, wo er European Quartet». und er hat eigentlich nachher ab dem Mitte 70er fast nur noch mit Albe aufgenommen. Der Jan Galvarek hat dort den Sax gespielt, der Pale Danielson Bass und der Jon Christensen Schlagzeug, zusammen mit dem Keith Jarrett am Klavier. Sie waren beeinflusst von europäischer, klassischer und Volksmusik und leider haben wir die Zuckerketze
1: drin gelassen, haben aber manche Alben zusammen aufgenommen. In 1983 Keith Chart propose au bassiste Gary Peacock et au batteur Jack DeJohnette de former un trio et d'enregistrer un album de standards de jazz. Donc ces morceaux issus de la bible des musiciens de jazz, qu'est le Real Book, et leur premier album s'intitule tout simplement Standards Volume 1. S'en suivront deux autres, Standards Volume 2 et Changes issus de la même session studio. On va maintenant écouter une version de All the Things You Are issu de l'album Standards Volume 1. Von der Woche bei Jazz am Sonntag. Jede Woche etwas Neues aus der Schweiz.
0: Und heute präsentiere ich euch beim Album von der Woche "Leis". Das ist ein Album von Clemens Curatli Murmuyo, wo am 3. April 2020 rausgekommen ist. Rauskommen. Das Album ist besetzt von Jonathan Maag am Saxophon, am Florian Weiss an der Posaune, am Franz Hellmüller an der Gitarre, Raphael Jerien am Bass und dem Clemens Kuratle am Schlagzeug. Der Clemens Kuratle hat alles komponiert, was auf dem Album ist. Er ist ein berner Schlagzeuger und ist eigentlich die Band schon mehrere Jahre am liede Das ist ihre zweite Platte. Murmuyo war ihre erste und die kam 2015 usecho. Wir hören doch gleich mit dem Stück Aunt Rose aus der Platte Lies. <lacht> Ihr hat «Aunt Rose» gehört, aus dem Album «Lies» von Clemens Kuratle, «Murmuyo». Und die Band wäre natürlich, wenn es nicht Corona-Zeit wäre, auch jetzt auf Tour. Sind sie waren bisher in der, in der Schweiz und in Deutschland schon unterwegs. Gewesen. Und das ist ihr zweites Album. Das Album kam aus dem Label, das der Clemens Kuratle selber gemacht hat, zwar «Anti-Draw». Records. Vielleicht wisst ihr noch, wir haben im November Spiritual Cycle mit Dimitri Howald, wo auch aus dem gleichen Label rausgekommen ist. Ich kann euch sehr fest empfehlen, das Album noch ganz gut durchzulassen und ich hoffe, euch hat der Vorgeschmack gefallen. Das war für heute das für unsere Sendung. Heute am Mikrofon für euch. Mein Name ist und mein Name ist Atina Dill. Nächste Woche machen wir noch mal eine Runde Keith Jarrett und, und präsentieren euch gleich die zweite Hälfte von seiner Karriere. Schönen Sonntag zusammen! Sonntag. Die Jazz-Sendung für Bern, jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 Uhr auf RABE.
1: Eine Produktion von Attina Dill, Manon Müller, Simone Petermann et Christian Schütz.